0: Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Jardins. bonjour. Bonjour. Vous êtes vraiment l'homme de l'heure au Québec. Vous êtes partout, associé à toutes les causes. Co-président de la campagne de financement de Centraide, vous parcourez le Canada dans l'exercice de vos fonctions. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, vous êtes allé faire un saut à Paris pour prononcer mmh. un discours. Qu'est-ce qui vous motive autant?
1: Avoir de l'impact. Avoir de l'impact. Avoir le sentiment qu'humblement, je peux contribuer à faire avancer les choses, à faire avancer les causes. Je me sens très privilégié, à travers le poste de président-chef de la direction du mouvement des Jardins d'optimiser ce moment-là dans ma vie pour avoir l'impact le plus positif auprès des gens, auprès de nos membres, auprès de nos mm-hmm. clients, mais auprès de la société, et d'essayer humblement d'apporter ma petite contribution.
0: Ça vous vient d'où, ça? Parlez-nous de vos origines parce que vous venez d'un milieu modeste. Votre père était électricien, votre mère couturière. Dans quel type de famille avez-vous grandi? Aye. Quelles étaient les valeurs dominantes à la maison?
1: Bien, écoutez, moi, mon père, effectivement, c'est un électricien qui a fait la baie James. Mon père, les valeurs qu'il m'a transmises, c'est le travail. C'est le travail. Mon père, c'est un homme travaillant. Il a construit lui-même sa maison. Il a construit son érablière. Donc, j'ai toujours vu mon père travailler. J'ai toujours vu mon père se débrouiller. J'ai toujours vu mon père trouver des solutions. Sans une scolarité, là, c'est un homme qui est élevé dans un milieu modeste, lui aussi. Alors que ma mère, c'est une couturière à la maison. Donc, je revenais de l'école, ma mère était à la maison, elle travaillait, elle s'occupait de nous. J'ai une soeur plus jeune que moi. Donc, un tissu familial, un milieu très, très tissé, serré, mm-hmm. des parents aimants, mais pas des parents là, qui me poussaient à me dépasser ou qui me poussaient à me défoncer, mais des parents qui étaient toujours là pour moi, dans mes idées, dans mes projets, dans mes activités sportives. Alors, ce désir-là d'avoir de l'impact, très rapidement, 12 ans, 13 ans, 14 ans, pour moi, d'être autonome, pas autonome financièrement, mais d'être autonome, de prendre mes responsabilités dans mmh. ma vie, ça, c'était vraiment ce que j'ai appris de mes parents. Et c'est ce qui fait, je pense, encore aujourd'hui, que j'ai le goût de relever des défis, de, de prendre la place dans la société.
0: Après... Des études en administration, vous avez décroché votre premier emploi au Mouvement des Jardins, vous étiez cassé dans une caisse pop sur la rive sud. En 1992, vous êtes devenu en 2016, à 46 ans, le plus jeune président et chef de la direction du Mouvement des Jardins. Accueillons notre président, M. Guy Cormier. Qualifiez-vous votre ascension au sein de l'institution financière.
1: J'aime profondément cette organisation-là. Quand j'ai terminé mon baccalauréat à l'université, 91-92, moins d'emplois, ralentissement économique relié au marché immobilier. Le chômage a augmenté de 74 000 en un mois. Ce qui veut dire qu'il y a eu 000 chômeurs de plus chaque jour et ça, cinq jours par semaine, incluant les dimanches et les samedis.
0: À Montréal, il y a plus de 200 000
1: personnes qui sont en chômage, 100 000 personnes sur le bien-être. Ça veut dire que la facture de la pauvreté à Montréal se lève à 600 millions par année. Donc, euh, j'ai eu le privilège de débuter comme caissier chez Desjardins et rapidement de pouvoir devenir directeur de compte entreprise. Et là, ces années-là à accompagner des entrepreneurs, à partager leurs rêves, à les aider dans la réalisation de leurs ambitions, ça, ça m'a stimulé. J'ai vu l'entrepreneuriat de près. J'ai vu accomplir des choses. Et c'est là que cette idée-là dans ma tête de dire, oui, la finance, c'est le fun, mais j'aime beaucoup plus diriger, aligner, réaliser. Et ces entrepreneurs-là que j'ai côtoyés très jeune dans ma vingtaine m'ont vraiment stimulé à vraiment dépasser et à réaliser des grandes choses. Pourquoi je suis retourné faire une maîtrise au tournant des années 2000? Mm-hmm. Alors, dans le fond, ce parcours-là, il n'a pas été dessiné à l'avance. Je n'ai pas rêvé d'être président quand j'avais 20, 22 Vous ans. Vous n'aviez
0: mais... pas cette ambition-là? J'avais
1: de l'ambition. J'avais de l'ambition. J'avais le goût de progresser. Est-ce que c'était d'être le président? Non, mais c'était d'occuper des fonctions d'importance au sein du mouvement Desjardins. Quand j'ai terminé ma maîtrise en 2000, j'ai plein de gens qui me disaient, Guy, quitte Desjardins, va travailler dans une banque à Toronto, tu vas faire bien plus d'argent, puis tu sais, tout ça. Mais moi, ça faisait déjà 8-9 ans que je travaillais pour cette organisation-là que j'adore pour ce qu'elle fait dans la société, pour la quantité de gens qu'elle accompagne, pour ses valeurs humaines, pour son ambition. Cette histoire est extraordinaire d'Alphonse Desjardins. Aujourd'hui... Il nous revient ensemble de poursuivre le projet d'Alphonse Desjardins. Ensemble, donnons un nouvel élan à notre mouvement. Alors, j'y suis resté. Est-ce que je savais que je deviendrais président au tournant 2000-2001? Absolument pas. Mais avec ma maîtrise en poche, mon MBA, j'avais le goût de continuer de progresser, devenir directeur général de caisse, vice-président, membre de l'équipe de la direction. La réponse était oui. Alors, c'est un mélange d'ambition, d'une certaine patience, mais surtout de passion. Pour cette belle entreprise.
0: Vous aimez profondément cette entreprise, visiblement.
1: Oui, absolument. Absolument, parce que c'est une entreprise qui a trouvé le moyen d'être ambitieuse, de réaliser de grandes choses, mm-hmm. d'être une entreprise internationale d'une envergure 58 000 employés, mais qui a gardé, selon moi, ses racines, des valeurs profondes de notre fondateur.
0: Parce que, justement, le mouvement des jardins relève un peu du folklore au Québec fondé évidemment en 1900 par Alphonse Desjardins. Aujourd'hui, le mouvement Desjardins, c'est 400 milliards de dollars d'actifs, 7 millions et demi de clients. Quel a été votre plus grand défi en tant que grand patron du mouvement Desjardins
1: De réconcilier ce passé-là qui est un héritage extraordinaire. Moi, j'aime souvent dire que quand on retourne dans l'histoire du Québec, puis qu'on dit qui sont les grands entrepreneurs. Mm-hmm. Souvent aujourd'hui, les gens vont se rendre à Joseph Armand Bombardier. un prototype de la motoneige aux avions à réaction, la vision de Joseph Armand Bombardier fera le tour du monde. Avant ça, la mémoire est pas là. Mais Alphonse Desjardins en 1900 a fondé une coopérative financière. Puis aujourd'hui, c'est une entreprise de 58 000 employés, 400 milliards d'actifs, 22 milliards de revenus. Mais on dirait que le tissu, On est tellement tissé, serré avec des jardins qu'on voit la caisse locale, mm-hmm. parce qu'on y est très près, mais on oublie l'envergure du mouvement des jardins, qui est aujourd'hui 22 milliards de revenus. Alors, je vous dirais que un de mes défis, c'est de réconcilier ce passé-là, cette histoire-là, cet héritage-là, où les gens y sont profondément attachés. Un Canadien sur cinq, un Québécois sur deux fait affaire avec nous, et veulent garder ce des jardins-là qui a toujours été près des gens, mm-hmm. mais en même temps propulser le Desjardins du 21e siècle, qui est plus moderne, qui est plus technologique, qui est plus rapide, qui s'adapte à la réalité d'aujourd'hui. Alors, c'est comment bien juguler autant la richesse du passé et nos valeurs et nos convictions, sans être négociable, mais en même temps être de son temps, être de son époque. Et moi, je trouve que la raison pour laquelle je suis si fier de Desjardins, c'est que c'est une entreprise qui a toujours réussi à s'adapter, à être de son temps. On était la bonne entreprise dans les années 70 pour le Québec Inc., pour l'expansion du Québec. On était la bonne entreprise dans les années 80 pour aider à passer des périodes plus difficiles. On est la bonne entreprise dans les années 2000 pour affronter les défis du 21e siècle. C'est une grande capacité d'adaptation qu'a cette organisation. Et malgré
0: tout ça, Desjardins est toujours resté proche de son ADN en fait, du mouvement coopératif, tellement que vous avez créé récemment un fonds de 250 millions pour favoriser l'entrepreneuriat local. Oui. Est-ce qu'on a assez la fibre d'entrepreneurs au Québec?
1: Ben écoutez, moi je pense que la fibre d'entrepreneurs au Québec, on l'a. Historiquement, on l'a eu. On est un peuple de patenteurs, de développeurs, d'innovants.
0: La euh, jarniguane. La
1: jarniguane. ceci étant dit, aujourd'hui, Bien, on se bat contre des joueurs à l'international. On est dans la cour des grands. On n'est pas seulement en train de vouloir se développer ici au Québec, vendre un peu au Canada, dans le nord-est des États-Unis. On se bat à l'ère des technologies contre des acteurs qui sont planétaires. Alors, c'est comment on garde cette capacité-là d'être un entrepreneur et aussi de pouvoir se développer avec un volume de capacité qui nous permet de rivaliser avec les meilleurs. Et c'est pour ça qu'effectivement, à un moment donné, au tournant de 2016-2017, on a voulu lancer ce fonds du grand mouvement-là pour accompagner les entrepreneurs qui n'avaient peut-être pas besoin de millions de dollars, là. ils ont besoin juste d'un petit coup au départ pour les aider. Donc c'est parfois d'accompagner des incubateurs d'entreprises dans des régions du Québec, c'est parfois de mettre de l'avant un écosystème qui est plus favorable à faire émerger les entrepreneurs. Des entrepreneurs, il n'y en a pas juste à Québec, à Toronto, à Vancouver et à Montréal, il y en a en Beauce, il y en a à Sherbrooke, il y en a à Rouyn-Noranda. Alors, il faut s'occuper aussi de nos régions au Québec. Et ces entrepreneurs-là, à travers ce fonds-là, ont pu bénéficier du soutien de jardins Et à la fin de la journée, là, dans beaucoup de localités au Québec, au Canada, là, ce qui rend dynamique un milieu, c'est les entreprises qui créent des emplois, mm-hmm. qui réinvestissent dans leur milieu, qui font vivre, dans le fond, une dynamique communautaire qui est forte. Nous, notre rôle à Desjardins... C'est un peu de créer cette impulsion-là, puis de dire à ces entrepreneurs-là et ces gens du milieu des jardins-là, puis on va vous accompagner.
0: Je veux vous entendre sur la crise du logement parce que l'accès à la propriété, c'est un peu votre leitmotiv à vous. Vous avez fait croisade pour que l'accès à la propriété devienne un enjeu social. C'est maintenant un enjeu de société. Oui. Au début du mois de novembre dernier, Québec et Ottawa ont annoncé. Un investissement commun de 1,8 milliard de dollars pour construire 8 000 logements au Québec.
1: C'est la seule province qui fait ça, qui dit OK, 1,8 milliard de dollars pour que les villes puissent accélérer leur processus, pour qu'on puisse investir dans du logement social.
0: Est-ce que c'est trop peu, trop tard?
1: T'sais, on a été dans la pandémie. Là. On a de 2020, 2021, 2022 eu à gérer à travers la planète, ici au Canada, au Québec, une pandémie là, qui au quotidien nous amenait à gérer une crise. Là. Alors, est-ce qu'il se peut que pendant qu'on gère cette crise-là, bien, on n'est pas capable de se lever autant la tête, de dire, OK, qu'est-ce qui s'en vient dans 5 ans, 10 ans? Ça se peut très bien parce qu'on a les yeux à gérer le quotidien. Là personne n'aurait prévu qu'au sortir de la pandémie, on aurait des taux d'inflation aussi élevés. Personne n'aurait prévu après la pandémie qu'on aurait un développement de l'économie malgré les enjeux de chaîne d'approvisionnement comme on a eu. Personne n'aurait prévu qu'on aurait poursuivi cette pénurie de main d'œuvre comme on l'a. Et un marché d'immobilier qui repart sur un rythme absolument incroyable, -hmm. on l'a vu durant la pandémie. C'est facile aujourd'hui, trois, quatre ans après, de dire « Ah, bien, peut-être qu'on aurait dû faire ci, faire ça, ajuster ça. » Moi, je pense qu'on a eu à gérer une pandémie qui a vraiment bouleversé la planète, autant socialement, économiquement, que les humains personnellement. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est trop peu, trop tard? Non. Mais est-ce qu'il faut accélérer? La réponse, c'est oui. À l'Assemblée annuelle de mars 2022, j'avais un peu interpellé les gens en disant « je pense que c'est inéquitable » intergénérationnellement parlant. Mm-hmm. Je suis vraiment content de voir un peu le momentum qui se crée. Tout le monde à qui je parle à travers le Canada me parle de l'enjeu du logement. Donc, la finalité recherchée de contrer cette crise-là, je sens tellement d'acteurs qui veulent travailler dans cette direction-là. Moi, ça me rassure. Il est le numéro un de l'agenda de presque tout le monde au Québec, au fédéral, au provincial, au municipal, au Canada, partout. Maintenant, dans les moyens pour y arriver, je réalise que parfois, on a encore un petit peu de travail à mieux s'attacher entre nous. Mm-hmm. Mais est-ce que l'on est en train de mettre les bonnes initiatives en place? Je regarde en Colombie-Britannique, je regarde en Ontario, je regarde ce que fait le gouvernement du Québec. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Et Desjardins est un contributeur à ça à travers plusieurs projets.
0: Quand on pense à l'accès à la propriété, évidemment, on pense aux jeunes. C'est très difficile pour les jeunes de pouvoir s'acheter une maison, notamment avec les taux d'intérêt qui ont vraiment grimpé en flèche au cours des derniers mois. Vous, vous parlez d'iniquité générationnelle. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, juste?
1: Écoutez, j'ai rencontré des milliers de jeunes, que ce soit des jeunes entrepreneurs, des jeunes universitaires ou de l'organisation d'un événement que j'ai fait en juin. Les jeunes, ce qu'ils me disent, là, ils me disent... M. Cormier, là, on a tout fait ce que nos parents nous ont dit. On est allé à l'école, on a travaillé durant nos études, durant notre adolescence, on a tout fait pour avoir des bonnes notes, on s'est impliqué à l'école, on termine nos études, on commence un emploi, on a tout fait ce qu'il fallait faire. Et quand on arrive, on ne peut pas s'acheter une propriété. Ce que nos parents ont pu faire entre 20 et 30 ans, nous, on va le faire peut-être entre 30 et 40 ans. Donc, ça va nous prendre 10 ans de plus que ce que nos parents ont fait. Et c'est là, je pense, que c'est un peu inéquitable. Parce que 10 ans dans la construction d'un patrimoine, là, pour construire un peu ton patrimoine, pas seulement financier, mais construire un peu, préparer tes vieux jours, 10 ans, là, ben, ça a beaucoup d'importance quand on parle que les gens font essentiellement ça entre 20 ans et 60 ans. Mm-hmm. Alors, ce 10 ans de retard à acquérir un patrimoine ou même à se loger dans un logement, ben, ce n'est pas nécessairement ce que les parents ont vécu avant et aujourd'hui. Moi, ce que je trouve que c'est aussi inéquitable, c'est la fonction première d'une société, c'est de loger son monde. Il me semble c'est comme la base. Là. Dans la pyramide de Maslow, là, c'est comme en bas, là. se loger, se nourrir. Là, on n'est pas capable de loger du monde adéquatement. Moi, je pense que c'est très inéquitable, générationnellement parlant, Puis c'est ce que les jeunes me disent. Une fois que j'ai dit ça, là, ils ne sont pas en train de déchirer leur chemise dans la rue, puis ils ne sont pas en train de tout casser. Là. Ils sont conscients qu'ils ont des défis à relever, puis que chaque génération a des défis, et que ça, ça va être un de leurs gros défis. Mais ce qu'ils demandent, c'est un peu d'aide, puis on peut-tu travailler ensemble pour régler cet enjeu-là?
0: Au mois de juin dernier, justement, vous avez organisé à Montréal un événement qui s'appelle Rêver l'impossible. Vous en parliez il y a un instant, qui a consisté à regrouper des jeunes de partout. Le but, c'était de leur faire prendre une plus grande place dans la société. Qu'est-ce qui est ressorti de cette
1: Parce que personnellement, je vous le dis devant vous, je m'engage. Qu'est-ce que vous en retenez? Écoutez, premièrement, que ça a fait du bien à ces jeunes-là de se rencontrer physiquement. La raison première pourquoi j'ai voulu organiser ça, c'est que moi, je suis convaincu que c'est un prix énorme à payer pour un jeune à 18, 19, 20, 22 ans d'être dans son sous-sol, d'être dans sa maison pendant un an ou deux ou trois, alors que tu es à un âge où tu es supposé de construire ton identité, de développer ton talent, de définir un peu ce que tu veux faire plus tard, là, nos jeunes ont été isolés. Les jeunes, c'est pas vrai qu'ils veulent être en arrière de leur caméra ou de leur écran. Ils ont eu du plaisir à se rencontrer, ils ont eu du plaisir à échanger, ils ont besoin de socialiser et de se voir. Juste pour ça, l'événement, j'ai eu tellement de rétroactions de jeunes qui ont dit, ça nous a fait du bien pendant deux jours de parler avec quelqu'un, d'échanger sur mes enjeux, sur mes problèmes, sur ce que je rêve, et de voir que je ne suis pas tout seul à rêver ça et que dans le fond, c'est possible puis ils ont développé du réseau entre eux. fait, que Ça, c'est la première chose que je retiens, cette volonté-là que les jeunes ont à vouloir se rencontrer. La deuxième chose, c'est que les jeunes, ça n'existe pas. Comme les baby-boomers, ça n'existe pas, puis comme les personnes âgées, ça n'existe pas. Il y a différentes personnes dans les jeunes. Alors, il y a des jeunes qui sont très ambitieux puis qui veulent changer le monde. Puis il y a d'autres jeunes qui sont plus en mode, ben moi, je suis ambitieux, mais c'est plus localement que je veux rester dans mon milieu puis développer. Il faut être très prudent quand on veut catégoriser les mm-hmm. jeunes. Il y a différentes sortes de jeunes. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est, ils ont les mêmes rêves puis les mêmes aspirations que les générations précédentes. Fonder un foyer, se lancer en affaires, avoir des enfants, puis être heureux, puis réussir. Ils ne sont pas là, différents, là, malgré tout ce qu'on peut parfois entendre sur la lutte au changement climatique ou la technologie. Ils ont des ambitions sur ces dimensions-là. Ils sont très conscients que la lutte au changement climatique, c'est un fardeau énorme qu'on leur laisse. Puis le message qu'ils m'ont lancé, c'est aidez-nous là-dedans. Aidez-nous là-dedans. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas votre problème, c'est comment on peut travailler ensemble. Sur la lutte au changement climatique, ils sont très pragmatiques, puis ils se disent il faut tous se mettre en mouvement. Le dernier élément sur lequel je veux vous dire ce que j'ai retenu, mm-hmm. c'est l'enjeu de pénurie de main d'œuvre. Ils m'ont clairement dit, quand on arrive dans le marché du travail, parfois on a de belles promesses de grandes entreprises, c'est supposé d'être extraordinaire ce que vous nous proposez, mais finalement, le mentorat, l'accompagnement, surtout en télétravail, pas toujours au rendez-vous. C'est plus difficile pour nous de s'intégrer comme on le souhaitait. Ils sont déçus. Ils ont passé. Ils sont déçus dans certains cas parce qu'il y avait de grandes aspirations envers une entreprise, incluant probablement des jardins. Et là, ils arrivent, puis là, finalement, ils sont deux jours, trois jours au bureau, deux trois jours à la maison. L'intégration dans l'emploi est plus difficile. Puis même si on pense qu'ils sont juste technologiques. Ils veulent une interaction humaine. Ils veulent apprendre en côtoyant les autres. C'est comme ça qu'on transmet des valeurs. C'est comme ça qu'on apprend un métier. Et ça, ça leur manque beaucoup actuellement, ce besoin de connecter avec des gens dans les entreprises.
0: Vous avez écrit récemment sur LinkedIn... Mon expérience auprès des jeunes me fait malheureusement réaliser qu'ils sont nombreux à vivre de l'anxiété et à se questionner sur leur avenir personnel et sur celui de la société. Vous êtes vous-même père de quatre enfants. Jusqu'à quel point vous êtes inquiet pour l'avenir des jeunes?
1: Je suis inquiet sur le fait que ces jeunes-là risquent probablement d'être capables d'entrer activement dans la vie, comme les générations précédentes, cinq à dix ans plus tard. C'est ça qui m'inquiète. Et dans le fond, ça va leur donner peut-être moins de capacités, moins de moyens. Ils vont y arriver, là, mais ils vont peut-être y arriver plus dans la quarantaine, alors que la génération précédente y arrivait plus dans la trentaine. Donc, je suis inquiet du rythme que ça va leur prendre de prendre leur envol complètement pour être les citoyens impliqués, engagés, qu'on peut voir dans des générations précédentes.
0: On revient au problème d'accès à la propriété, finalement.
1: Bien, on revient au problème d'accès à la propriété, mais on vient aussi au problème d'être capable de faire des projets de vie où on se dit, je suis capable de planifier dans le temps, je suis capable de voir venir les choses. Ça peut être, oui, la propriété, mais ça peut être de fonder une famille, d'avoir des enfants, ça peut être de me lancer en affaires, qui est un projet qu'un jeune peut avoir. Mais là, il sort d'une pandémie, il y a des taux d'intérêt à 6-7 il voit que l'économie est peut-être en ralentissement, récession en 2024. Alors le jeune, il prend du recul, puis il n'est pas trop sûr, il attend, puis il se met un peu sur la voie d'accotement pour un petit bout de temps. Alors ce qui m'inquiète, c'est cette génération-là qui arrive à 20, 22, 23 ans, elle a vécu une pandémie de 2020 à 2022. Et là, elle tombe dans un fort ralentissement économique, 2023-2020. Elle a trois, quatre ans de sa vie mmh. fortement hypothéquée. C'est ça qui m'inquiète. Comment ils vont être capables de rebondir derrière ça? Puis c'est pour ça que j'essaie de les aider le plus
0: possible. Sur la situation économique, justement, lors de sa mise à jour économique, le ministre Gérard nous a averti au début du mois de novembre que les prochains mois allaient être très, très difficiles.
1: Ce qui est certain, c'est que les six prochains mois vont être difficiles. Ce qu'on observe, c'est que présentement, la hausse du coût de la vie et des taux d'intérêt font que les conditions sont difficiles pour les citoyens. Et, et en général, dans le monde, ça rend les gouvernements impopulaires.
0: Comment vous voyez-vous évoluer la situation économique au Canada et au Québec au cours des prochains mois? Bien, je dis
1: la même chose. Hein. Je dis que d'ici l'été 2024, et là nous sommes en novembre 2023, Bien, entre maintenant et l'été 2024, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ce que je ne sais pas, c'est l'ampleur de la difficulté. Est-ce qu'on parle d'une très forte récession? Est-ce qu'on parle d'un ralentissement économique? Est-ce qu'on parle d'un atterrissage en douceur? Vous avez plein de versions de la vérité actuellement. Puis on va le savoir probablement en décembre 2024 ou en 2025. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a devant nous des mois plus difficiles en termes... de de création d'emplois, en termes de taux d'intérêt, en termes d'accession à la propriété, en termes de perte d'emploi peut-être, c'est clair qu'on va voir un ralentissement au Québec, au Canada et à travers le monde. Alors le défi, là, c'est justement ça, c'est récession, stagnation. Il y en a qui parlent de stagflation aussi, c'est-à-dire de pas de croissance économique puis une inflation qui demeure très élevée. Moi, je pense que le message aux gens que moi, je passe comme président du mouvement de jardin, c'est mettez tous les mots que vous voulez, là, les sept à huit prochains mois, vont être difficiles, comme on ne l'a probablement jamais vécu depuis 20 ans au Canada. Alors, il faut juste bien se préparer en conséquence.
0: Sur les taux d'intérêt, évidemment, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur depuis euh, les derniers mois. Depuis qu'on est dans la pandémie, finalement, vraiment, ça a eu un impact direct sur les taux d'intérêt hypothécaires. Nous ne voulons pas
1: ralentir l'économie plus que nécessaire. Et nous ne voulons pas que les Canadiennes et les Canadiens continuent de vivre avec l'inflation élevée. Il ne faut pas qu'elle s'enracine. Si les pressions inflationnistes continuent, nous sommes prêts à relever encore le taux directeur pour rétablir la stabilité des prix.
0: Quand pensez-vous que les taux d'intérêt hypothécaires vont recommencer à descendre?
1: C'est une très bonne question, ça. Je n'ai pas de... Je fais c'est attention aux boules de cristal, non, là. Mais comprends. ce que je veux dire, c'est que je crois que la hausse des taux hypothécaires, la forte hausse des taux hypothécaires est derrière nous, dans le fond. Je ne vois pas Le d'autres... pire est passé. Moi, je pense que dans la hausse, le... appelez ça le pire, là, mais la forte proportion des taux hypothécaires qu'on a pu voir, là, de, mettons de 2 à 6 dans les 18 derniers mois, bien, aujourd'hui, il n'y a personne chez Desjardins, puis même dans l'industrie, qui pense qu'on va passer de 6 à 6 À 10-11 Les gens, pas mal collectivement, en viennent à penser qu'on a vu l'inflation baisser de 8-9 à 3-4 Donc, on voit que la hausse des taux d'intérêt fait le travail. Le marché immobilier et les mises en chantier ralentissent. Une économie qui commence aussi à ralentir, on verra ce que vont nous donner les sept prochains mois. Donc, aujourd'hui, le travail qu'a fait la Banque du Canada, porte fruit sur sa volonté de réduire l'inflation mm-hmm. et de calmer un petit peu la surchauffe qu'il y avait dans l'économie. Donc, est-ce que le plus gros des hausses est derrière nous? Moi, je crois que oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres hausses légères dans les prochains mois ou pas de hausses? Le gouverneur de la Banque du Canada, aujourd'hui, là, laisse toutes les portes ouvertes en disant, écoutez, on va voir comment l'inflation va, on va voir comment vont les hausses salariales. Alors, moi, je ferme pas la porte à d'autres hausses, mais... Est-ce que ce sera dans un volume aussi grand qu'avant? La réponse, c'est non. Et est-ce qu'on pourrait voir une baisse, selon nos économistes chez Desjardins, on voit déjà dans le deuxième semestre de 2024, il pourrait y avoir des baisses si justement l'inflation réduit vers 2 et qu'on veut restimuler l'économie. Donc, aujourd'hui, je pense que le plus gros est derrière nous. Je douterais de voir d'autres hausses, mais je ne les écarte pas. Et je pense qu'on pourrait peut-être anticiper des baisses légères, légères, vers la fin 2024, début 2025.
0: Aux jeunes qui veulent s'acheter une maison, qui veulent s'acheter une propriété, un chez-soi, si je vous demande un conseil à l'heure actuelle, ce serait quoi?
1: Appeler son conseiller dans son institution financière, faire un budget, puis savoir combien je gagne, combien je dépense, et être capable de commencer à planifier. C'est vraiment ça, la clé. Là. Je veux dire, l'éducation financière, la littératie financière, comprendre d'où viennent ces revenus, combien je dépense par année, combien je peux épargner. Il faut avoir un minimum de base par rapport à ça. Et quand je parle à beaucoup de jeunes dans Rêver l'impossible, une des rétroactions que ces jeunes-là m'ont dit, c'est « M. Cormier, on n'a pas eu de cours assez de finances ou de, d'économie familiale dans mon temps à l'école. Là. Juste de comprendre le mm-hmm. carte de crédit, épargne, un réel c'est quoi? Un CELI, c'est quoi? C'est quoi un RAP? Comment je peux m'accumuler de l'argent? C'est quoi les programmes gouvernementaux? Ils sont démunis face à ça. Alors qu'il y en a certains outils. Je ne dis pas que c'est facile qu'il y en a. Alors, oui, il faut aller sur Internet, puis il faut regarder ce qu'il y a sur Internet, mais on décroche le téléphone, on parle à une vraie personne, je veux m'acheter une propriété, voici mes revenus, voici mes dépenses, comment je peux m'y prendre, on se fait accompagner.
0: Donc, on appelle un conseiller et on fait un budget.
1: On appelle un conseiller, on fait un budget, on encadre bien. Moi, je suis fasciné, quand je parlais aux jeunes, je posais des questions toutes simples de combien tu dépenses par semaine, tu gagnes combien, tu dépenses combien. C'était pas clair dans leur tête. Je disais, comment vous voulez commencer à épargner? Quand tu veux faire un projet, tu te fais un plan, puis tu te fais des étapes, tout ça. Alors, c'est là que je pense que le budget, à la base, peu importe l'âge en passant, hein, c'est vrai pour des jeunes, mais c'est vrai pour des gens de mon âge, c'est vrai pour ma mère avoir une idée de où vont mes revenus là puis il m'en reste combien puis je fais quoi avec ce qui me reste je pense que ça génère moins d'anxiété parfois puis mm-hmm. tu sens que tu es un petit peu plus en encadrement de suivre son affaire finalement ouais, je vais
0: vous entendre sur votre prochain défi parce que c'est clair que vous aimez le mouvement des jardins profondément vous avez accepté récemment de prolonger votre mandat Je pense que c'était la deuxième fois.
1: Deux ans, deux ans, deux ans, jusqu'en mars 2026.
0: Est-ce que vous pensez à votre prochain défi? Non,
1: non, non. Je sais que plein de gens me posent cette question-là, mais euh, moi, c'était deux mandats de quatre ans, ça se terminait en mars 2024. On a fait évoluer la gouvernance du mouvement des jardins de façon importante au cours des derniers mois. Les délégués des caisses ont donné un aval important pour modifier justement, séparer la fonction de président du conseil d'administration et de président et chef de la direction, de revoir le processus de sélection du président. Et on m'a demandé si je pouvais piloter cette transition-là de mars 2024 à mars 2026, ce que j'ai accepté. Donc, je vais me concentrer sur mon rôle de président et chef de la direction de des jardins. On a plein de défis, que ce soit notre transformation numérique, que ce soit notre expansion à travers le Canada, que ce soit de bien accompagner nos membres et nos clients dans cette période économique qui va être plus difficile, comme je le disais. Puis moi, j'ai toujours géré ma carrière, pas en pensant à la prochaine affaire que je veux faire ou pas en essayant de plaire à une prochaine personne qui pourrait m'embaucher. Puis ça, c'est mon père qui m'a appris ça, là, de juste bien faire le travail pour lequel je suis payé actuellement, de livrer la marchandise puis après ça, de faire confiance. Je vais avoir 55, 56 ans. J'ai plein d'autres idées, j'ai plein d'autres choses à faire. J'ai quatre enfants, je suis grand-papa maintenant. Donc, j'ai le goût de faire plein d'autres choses, mais j'essaie de me concentrer pour bien faire mes deux prochaines années.
0: Vous êtes un jeune grand-père.
1: Oui, 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 exactement. Oui, ça a donné comme ça. J'ai eu mes enfants jeunes début vingtaine, puis là, ben euh, le fils de ma conjointe euh, a eu euh, Béatrice, alors euh, c'est
0: ça. J'imagine qu'il y a... 1000 personnes qui vous ont posé la question. Avec tous vos engagements, vous êtes quelqu'un de profondément engagé socialement. Est-ce que vous avez déjà passé à l'idée de faire de la politique, de vous ah, lancer écoutez, en politique
1: Vous n'êtes pas la première personne non, à me c'est parler sûr. de ça. Puis plein de gens m'en parlent. Aujourd'hui, j'ai une relation ambivalente avec la politique. Pourquoi Parce qu'il y a des matins, je regarde ça puis je me dis, ah, oh, j'aurais le goût de pouvoir m'impliquer encore plus. Puis peut-être avoir le sentiment que je pourrais influencer encore plus. Il y a d'autres matins, je regarde un peu l'ampleur des défis, ce que je vois, ce que ça exige des politiciens. J'en côtoie le prix à payer important sur leur famille, leurs enfants, sur les déplacements. Moi, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a un prix à payer pour ma famille, mes mm-hmm. enfants, mon épouse. Moi, j'ai tellement de respect pour les politiciens, pour ce qu'ils font, pour ce qu'elles font, mais pour leur engagement personnel. Alors, c'est un sentiment qui est ambivalent, mais je fais confiance à la vie. Là.
0: Mais vous ne mettez pas un X là-dessus
1: Bien, écoutez, ce pas un X. Je jamais mis de X jamais dans ma carrière sur quelques projets que ce soit. Ceci étant dit, à un moment donné, il faut que ça fitte avec les valeurs, il faut que les projets soient là, il faut que le timing... En politique, j'ai compris qu'il y a une question de timing de gens, d'individus, de valeurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est mon premier choix et c'est ce que je veux faire? J'ai d'autres projets dans ma tête. Là.
0: On va continuer à suivre vos projets. Guy Merci. Cornier, président et chef de la direction du mouvement des jardins. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, très gentil. Merci de votre. Temps. Merci. C'était un plaisir.